0: Est-ce que tu apprends l'anglais avec des méthodes qui ne fonctionnent pas pour toi et qui ne te permettent pas d'évoluer dans ta pratique Peut-être que l'apprentissage comme à l'école ne donne pas les résultats que tu attends Tu t'intéresses peut-être au développement personnel et à la façon de l'intégrer à la pratique de l'anglais Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces questions, alors tu es au bon endroit. Je suis Elena, coach d'anglais, et l'approche holistique que je partage avec toi dans My Little English Podcast te permet de progresser en anglais et t'invite également à réfléchir pour évoluer dans d'autres aspects de ta vie. Retrouve-moi deux fois par mois dans un épisode où je partage des outils et astuces pour faire de l'anglais ton atout dans la vie. Pour tout de suite, installe-toi confortablement et profitons de ce moment partagé ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 façons simples d'intégrer, d'incorporer... D'incorporer 10 façons simples d'intégrer, d'incorporer l'anglais dans votre quotidien, dans votre routine. Et donc, aujourd'hui, euh, pourquoi en fait j'avais envie de faire ce live euh, Parce que ce n'est pas un secret et, et si vous ne le savez pas, je vous le dis... Pour euh, progresser et maîtriser l'anglais, euh, donc il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, donc euh, pratiquer, euh, parler, euh, euh, c'est-à-dire produire, mais il faut aussi, même si parfois ça a tendance à être... Euh, on, on communique mal sur, sur la, ce qui se passe en amont, il faut aussi... Donc, intégrer et il faut absorber du contenu. Donc, il faut un input et il faut un output. L'input, c'est qu'est-ce que vous consommez, qu'est-ce que vous intégrez de euh, la langue anglaise et ensuite, euh, donc il faut s'exposer à la langue de différentes façons. Et ensuite, l'output, c'est comment vous, euh, comment toi, tu, tu vas euh, utiliser ce que tu auras euh, appris, observé euh, pour euh, rendre la langue vivante, te l'approprier. Et évidemment, euh, bah, progresser en anglais, c'est le but, n'est-ce pas voilà, donc aujourd'hui, je te donne 10, 10 astuces pour euh, donc intégrer l'anglais à ton quotidien. Ce n'est pas une liste exhaustive, attention, ce n'est pas le but. Le but, c'est de te donner des pistes, euh, des idées pour te lancer ou pour, euh, euh, peut-être pas te lancer, mais rajouter à peut-être la liste d'idées que tu as déjà sur comment pratiquer euh, ton anglais. Et, et ensuite à, à toi de d'enrichir et tu peux même euh, mettre en commentaire ou dans le replay, pareil, en commentaire, euh, proposer tes idées euh, aux personnes qui vont euh, euh, revoir la vidéo ou, ou lire les commentaires pour euh, partager, euh, puisque apprendre, c'est aussi euh, savoir partager euh, ses, ses connaissances. C est, c est dans, ça va dans les deux sens, n'est-ce pas euh, Apprendre, recevoir et donner. C'est pour ça que j'aime bien... Euh, tout ce qui est apprentissage, euh, pour euh, donner des idées aux autres personnes et que toi aussi, peut-être, en lisant les commentaires, tu auras des idées. Donc, sans plus tarder, juste petit récap de ce que je viens de dire, euh, l'un sans l'autre, sans avoir l'input et sans avoir l'output, tu, tu ne pourras pas faire progresser, vivre et évoluer ta langue anglaise. Donc, ça, ce sont déjà les bases. Donc, par quoi on va commencer euh, aujourd'hui Alors, moi, je voulais te parler d'une première chose que j'aime beaucoup, en fait, que j'intègre dans, dans mes séances de formation. À une certaine étape, je ne le fais pas systématiquement parce que sinon, ça peut être un peu répétitif, mais c'est très ludique. Et c'est quelque chose que je suis sûre que tu, tu adores et que tu fais déjà, c'est utiliser la musique et utiliser une chanson en anglais pour euh, faire progresser ton anglais. Alors attention, évidemment, il y a un, un prérequis minimum qui est celui de, euh, comment dire, de choisir une chanson euh, avec un minimum de texte. Parce que c'est sûr que les « hum mm, hum mm, hum mm, y'a, yeah, y'a, yeah, y'a yeah, » à répétition, ça ne va rien t'apporter. <rire> On est bien d'accord. Donc, Choisis une chanson, quel que soit le genre, rock, euh, folk, indie, euh, pop rock, euh, je crois qu'il y en a pour tous les goûts, rap même, on du, de, 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 de comment dire, du texte dans, dans le rap, enfin, ce n'est pas que des, des beats, etc. Euh, tu choisis une chanson qui te plaît et que tu connais déjà ou que tu as déjà écouté de façon un peu... Euh, euh, sans, sans vraiment y prêter attention, que tu as entendu à la radio, tu, tu l'as choisi, et ce que tu fais, donc, c'est que tu vas rechercher donc le titre, évidemment, et du coup, euh, rechercher les paroles. Et ce que tu vas faire, en fait, c'est juste lire les paroles. Tu as plein de sites sur Internet qui te permettent de faire ça... Euh, Enfin, euh, tu vas chercher lyrics ou paroles même. Tu peux taper en français si tu veux. Paroles plus le, nom, le titre de ta chanson. Et tu vas avoir donc les paroles de la chanson qui vont euh, t'apparaître. The lyrics. Donc les paroles. Et tu, tranquillement, tu lis le texte en fait. Euh, juste pour te familiariser avec le contenu de la chanson au niveau paroles. Tu lis... Tu ne te focalises pas forcément sur tout comprendre, euh, le détail, juste lis pour euh, voilà, savoir à quoi t'attendre pour la prochaine étape qui sera justement écouter la chanson, cette fois-ci, donc avec les paroles. Donc écoute, en fait, entendre les paroles avec ce fond musical. Et là, c'est pareil, tu vas avoir cette démarche qui va être d'écouter et euh, de lire les paroles en même temps. Et en fait, quel est l'intérêt de euh, cette activité C'est que déjà, donc, tu pratiques une compétence qui est lire et une deuxième compétence qui est euh, la prononciation. C'est-à-dire savoir comment se prononcent euh, les mots en anglais de façon authentique. Et les chansons, c'est super intéressant pour ça parce que justement, en termes de contenu, c'est authentique. C'est de la langue authentique avec euh, des raccourcis, avec de, du familier. C'est de l'anglais de, de tous les jours, euh, posé sur papier. Et donc, c'est super intéressant pour, et d'une, travailler euh, ton écoute, ta prononciation, ta compréhension écrite dans un premier temps. Et ensuite, tu vas rentrer donc dans la compréhension orale qui est une fois que tu auras lu ton texte et que tu, et que tu auras fait la deuxième étape qui est d'écouter la, la musique qui est associée au texte, tu peux te libérer de ces paroles avec lesquelles tu te seras familiarisé et tu euh, commences à écouter la chanson en essayant de te remémorer donc, les paroles et de, voilà, de, 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 de chanter, je t'invite à chanter la chanson euh, et pas faire du yaourt, parce que je sais que parfois lorsqu'on ne comprend pas bien un mot, ou lorsqu'on euh, on, 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 on ne connaît pas la chanson, on commence à faire du yaourt. Mais ce qui est intéressant dans cet exercice, parce que le but c'est vraiment pas juste d'apprécier la chanson en elle-même, c'est vraiment de te mettre dans un, un petit exercice, un mini exercice ludique d'anglais ce jour-là, c'est d'écouter ta chanson et de chanter les paroles que tu auras vues avec la prononciation que tu auras entendue, n'est-ce pas Donc, Je ne sais pas pour toi, moi je sais que parfois quand j'adore une chanson, elle m'obsède et je l'écoute en boucle. Et puis parfois même, j'ai pas envie d'être obsédée par cette chanson mais elle est dans ma tête et je la, je la chante en permanence. Et donc ça, c'est un exercice qui est intéressant à faire quand il y a une chanson que tu adores, qui t'obsède, que tu as envie d'écouter en boucle tu l'écoutes euh, justement en essayant de la chanter, en essayant de prononcer les mots comme le prononce euh, le chanteur ou la chanteuse et ça fait un super exercice donc de, de, déjà d'écoute de, écoute, de lire, lecture, écoute prononciation et ensuite si tu as envie d'aller plus en détail, une fois que tu as fini de te familiariser avec cette chanson tu reprends ton texte et là, tu vas rentrer un peu plus dans le détail de comprendre le sens général de la chanson. Alors je sais, intellectuellement, c'est frustrant parfois de rentrer dans le sujet sans tout comprendre. C'est souvent, les, les apprenants, il y a un truc que, que, sur lequel vous bloquez, c'est si vous n'avez pas compris chaque mot, si vous n'avez pas intellectuellement saisi le sens tout de suite, vous n'arrivez pas à passer à l'étape suivante. Mais parfois, il faut accepter qu'il y a des choses que tu ne connais pas ou que tu ne maîtrises pas de prime à bord qui vont te venir plus tard mais que tu vas commencer par des étapes qui sont un petit peu mécaniques ou faciles à faire en termes d'enchaînement de, de l'action et des événements donc un truc qui est facile à faire et de, sur lequel tu pas besoin de trop réfléchir justement tu pas besoin d'intellectualiser la chose you c'est euh, justement de euh, d'écouter euh, et, et de prononcer, de répéter sans trop intellectualiser la chose et ensuite euh, tu poses, donc euh, tu, tu, tu reprends pardon, tes paroles et là tu rentres en détail sur euh, alors, pas en détail, excuse-moi. D'abord, le sens général, que signifie cette chanson? Est-ce que c'est une chanson d'amour? Is it a love song? Est-ce que c'est une chanson, euh, je sais pas, où tu parles de quelque chose que tu as réussi, où tu es fier de toi, ou, je ne sais pas. Enfin, souvent, les chansons, ce sont des chansons d'amour. Alors, soit, euh, qu'on met euh, une personne sur le piédestal, ou qu'on est en train de vivre une déception amoureuse. Mais il y a des chansons intéressantes, comme par exemple « We Will Rock You » The Queen euh, » ou, euh, je ne sais pas, euh, des chansons un peu plus euh, alternatives comme euh, ch des chansons de Tori Amos ou des chansons de euh, euh, Regina Spector ou des chans il y a plein de chansons que euh, tu peux euh, écouter euh, à, à parole même les chansons de Bob Dylan si tu veux euh, tu as du texte et donc ça ne parle pas que de l'amour et tu te familiarises donc, avec le thème général pour savoir à peu près à quoi t'attendre et ensuite tu vas essayer de comprendre le sens général de la chanson pour savoir de quoi ça parle et ensuite tu rentres dans le détail de phrase par phrase que signifie le mot euh, quel temps est utilisé pour savoir si c'est euh, un événement, on est en train de relater euh, une chanson, euh, des événements qui ont eu lieu dans le passé, dans le présent, ou qui va, vont avoir lieu dans le futur. Donc il y a vraiment des choses à faire en écoutant une chanson, et ça, je t'assure que si tu suis un peu les différents points que je t'ai déjà cités, ça t'occupe déjà au minimum un bon 15 minutes, rentrer dans le vocabulaire, rechercher le vocabulaire dans un dictionnaire, etc. Donc ça, il y a de quoi faire, et pour travailler vraiment différentes euh, compétences. Une autre chose que... Deuxième euh, façon d'incorporer euh, l'anglais dans ton quotidien, c'est euh, tout ce qui est justement, comme on parlait de, du, du, des mots, du vocabulaire dans les paroles de chansons, vocabulaire. Alors ça, c'est quelque chose que tu peux faire à, à tous les niveaux euh, et que, et que <rire> ça peut paraître un petit peu bizarre, a little bit strange, mais qui marche quand même bien. Euh, dans l'idée, alors c'est quelque chose qu'on fait pour les enfants dans les tout ce qu'on appelle les flashcards, euh, c'est-à-dire un, un mot, un visuel euh, pour apprendre du vocabulaire aux enfants, mais c'est aussi euh, par exemple les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer euh, pour qu'elles n'oublient pas, je ne sais pas si vous avez vu ce film en français qui s'appelle « Se souvenir des belles choses », j'ai adoré ce film et, euh, et en fait... Euh, et il y a d'autres aussi, euh, dans d'autres... Euh, enfin, bref. C'est coller des étiquettes sur les objets pour reconnaître ce que c'est, connaître ce que c'est le mot. Et donc ça, c'est un truc que tu peux faire. Soit tu utilises un post-it, soit tu peux trouver euh, des, des supports tout près euh, euh, à imprimer. Je t'en parlerai à la fin de ce, ce live, de ce direct. Et tu colles, en fait ces étiquettes-là sur les objets de ta maison. Donc, tu, par exemple, tu peux te faire un petit post-it et tu vas coller sur euh, une étagère pour comprendre que c'est le mot « shelf » en anglais. Tu vas te faire un petit post-it sur, euh, je sais pas, moi, le four pour dire euh, « oven euh, ». Tu vas te faire un post-it sur différentes choses. Et ensuite, même, tu, tu peux te faire des post-its où tu vas mettre un mot... Et euh, tu vas peut-être euh, associer une phrase, par exemple, à ce mot, euh, par exemple, cook in the oven, ou tu vas associer, euh, je sais pas, moi, euh, clean the oven, peu importe. Mais l'idée c'est de te créer donc des étiquettes avec un mot clé, et tu peux peut-être te mettre deux trois phrases clés que tu vas associer à ce vocabulaire que tu vas euh, mettre. Alors. Ça fait une maison, un post-it. Hein. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre. C'est pour ça que je dis ça fait... It's a little bit strange at the beginning. Mais si vraiment tu es motivé pour t'immerger dans l'anglais, parce que le but, c'est de pouvoir te mettre en immersion dans l'anglais, au lieu de dire... Ah, il faut que je... Euh, je, je ne pourrais progresser en anglais que si je pars à l'autre bout du monde. Et eh ben non, tu sais, tu peux le faire chez toi. Et ça, c'est un exemple. Tu te mets des petits post it alors euh, de couleur, si tu veux, pour un peu euh, rajouter du fun dedans. Uh, make it fun. And... Et donc, tu te mets des post-it, et un truc que tu peux faire, c'est que justement, et c'est pour ça que je dis c'est valable à tous les niveaux, avec ton niveau d'anglais, tu peux déjà te faire des phrases pour justement parler de ce que tu es en train de faire, et pour penser en anglais. Par exemple, à un niveau débutant, tu pourrais te dire « This is a shelf. This is an oven. » Par exemple, tu commences à te dire des choses comme ça. Et puis, comme tu, tu te seras fait des phrases, à un niveau plus avancé, tu pourras dire um, « I am baking a cake in the oven » pour utiliser ce vocabulaire dans une phrase pertinente. Et tu, tu, tu essaies, en fait, le but c'est d'essayer de te parler à toi-même, de penser euh, en anglais et même euh, de te créer peut-être des phrases clés que tu vas te mettre dans un petit carnet et que justement lorsque tu vas parler par exemple à ton, ton partenaire de vie, your significant other, ou euh, à tes amis et que tu as envie de, de t'amuser à parler en anglais euh, pour parler de quelque chose que tu es en train de faire, tu as des, déjà des phrases toutes prêtes pour parler de, tu appelles ton ton partenaire, ton concubin, ta concubine, peu importe ton ami, et tu peux dire I am cooking, uh, or I am baking, I am cooking on the stove, the stove donc sur la la cuisinière, ou I am baking, a cake Et tu as déjà en fait tes phrases toutes prêtes, ton univers, ton immersion en anglais que tu peux utiliser en fait pour euh, voilà parler en anglais. Donc tu vois cette possibilité-là, et puis je te dis, ça te fait déjà en plus des phrases clés que tu peux avoir, et que même quand tu rencontreras un parfait inconnu à qui tu vas, avec qui tu vas avoir une petite discussion, euh, tu pourras euh, utiliser ce, ce vocabulaire-là, et ces phrases clés que tu te seras déjà constitué. Troisième point euh, pour euh, donc mettre de l'anglais dans ton quotidien, euh, alors là on n'est on plus sur de l'oral, je fais une petite parenthèse mais on est toujours sur l'exercice de réfléchir en anglais, cette activité ça s'appelle journaling journaling Donc, en, en quoi ça consiste c'est tout simplement euh, écrire dans un petit journal, journal euh, des choses euh, en anglais alors ça, ça peut être un journal intime ou pas il n'y a pas d'obligation, mais l'idée c'est cette fois-ci d'écrire, donc tu as là euh, pratiquer tout ce qui est euh, compétence écrite, mais c'est aussi une bonne façon de pratiquer euh, tout ce qui est pensé en anglais et, et justement euh, un exercice que tu peux te faire en fonction de ton, de ton niveau et de ton aisance, c'est de te minuter Lorsque tu vas faire cette activité. Donc si tu as envie de juste... Voilà, le but c'est pour toi, c'est de t'entraîner tranquillement à, à organiser tes pensées en anglais et de les coucher sur papier. C'est déjà une chose et c'est super. Si tu veux un petit peu te mettre à une challenge supplémentaire pour justement arrêter de euh, tout, tout le temps tra traduire en, du français vers l'anglais et de trop penser les choses. Et, euh, moi, c'est une activité que je propose euh, à mes apprenants. C'est... Euh, tu te mets un minuteur... Et tu, tu as ton petit cahier. Et par exemple, tu peux, soit, donc, euh, l'activité, c'est... Euh, tu décides que tu vas, euh, comme on le fait dans un journal intime, parler de tes sentiments. Tu peux parler de, de ta journée actuelle. Tu peux parler de ta routine. Euh, tu parles de ce que tu veux, euh, euh, voilà, en ce qui te plaît. Tu peux parler d'un film que tu es en train de regarder, que tu as vu, que tu vas voir. L'idée, c'est de rédiger... Euh, en, en, en anglais et euh, de faire en sorte que tu, voilà, tu travailles la, structurer tes pensées en anglais, structurer tes pensées en anglais. Donc c'est un, un bon exercice et tu peux le faire en prenant ton temps encore une fois si euh, tu, veux, euh, tu, veux te, tu ne veux pas te mettre la pression mais vraiment apprendre à le faire à structurer tes pensées. Donc là moi je t’invite à pas trop réfléchir et coucher sur papier tes pensées. Et, et après, si vraiment tu veux euh, t'astreindre à pas, pas trop réfléchir et vraiment réfléchir... Enfin, pas trop réfléchir en français, pas trop traduire du français vers l'anglais, mais vraiment avoir une certaine spontanéité, tu te mets ce petit challenge, tu te mets un minuteur de deux minutes et, et, et le but, c'est d'accoucher sur papier tes pensées en anglais. Donc... L'idée, c'est que justement, euh, tu, tu choisis ton sujet, tu peux peut-être te dire, ok, voilà à peu près ce que j'ai envie de te dire, et hop, tu, te, tu mets ton minuteur et tu te lances, et tu vois ce que tu arrives à produire en deux minutes en continu, au maximum. Et tu ne penses pas aux erreurs que tu vas faire, et tu ne penses pas... Le but n'est pas de produire quelque chose de parfait. Ça, c'est important. Le but n'est pas de produire quelque chose de parfait. Le but est d'habituer ton cerveau à penser en anglais, et à ne pas traduire du français vers l'anglais. C'est le seul but. Même si c'est imparfait, même s'il y a des erreurs, ce n'est pas grave. Le but, c'est je, je pense en anglais, j'écris en anglais directement, même si ce n'est pas parfait, même s'il manque un sujet, même si le verbe n'est pas dans le bon temps, même si je n'ai pas le vocabulaire. D'ailleurs, si tu n'as pas le vocabulaire, ce que tu fais dans cet exercice-là, dans cette activité-là, c'est que tu écris... Et à chaque fois que tu as un mot en français qui te vient, parce que le, le but, c'est pour ça que je dis c'est intéressant de le faire quand tu as un minuteur, le but, c'est tu tu mets entre parenthèses ou en, entre des crochets ton mot français. Donc tu écris, tu, tu, tu accouches toutes tes pensées, ce qui te traverse l'esprit, le, le thème que tu as décidé d'évoquer dans ton journal, intime ou pas intime. Et quand tu as un blocage sur... Euh, le temps, ou que tu as un blocage sur le, le vocabulaire, surtout ne t'arrête pas pour ah, trop réfléchir. Tu écris, tu écris, tu as un blocage sur un mot en anglais, écris-le en français, mets-le entre parenthèses. Et tu continues. Tu n'es pas sûr du temps, c'est pas grave. Écris le temps auquel tu as pensé et tu vas euh, souligner ce temps dont tu n'es pas certain. Excuse-moi. Et du coup, ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as terminer cette activité et que tu as ton minuteur à sonner, là tu t'arrêtes tu et tu vas faire le, activement chercher le vocabulaire ou activement chercher, te relire déjà et de réfléchir au temps approprié à utiliser dans le contexte. Est-ce que tu, 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 tu as bien utilisé ton, ton temps présent, euh, le temps présent qui est approprié euh, tu vois, c'est une fois que tu as accouché, que tu vas avec, euh, euh, comment dire, rétroactivement, avec du recul, analyser ton, ton, ton travail. Puisque c'est du travail, hein, c hein, c je ne dis pas que c'est parce que tu fais une activité euh, euh, en anglais que tu n'es pas en train de, de travailler. <rire> et que c'est simple que tu n'es pas en train de travailler. Je suis en train de te dire que l'activité, elle est en anglais, tu produis en anglais, et ensuite... Là, comme tu, tu es en, en auto-apprentissage sur ce temps-là, le but, c'est une fois que tu as fait ton activité et que tu as décidé que ça y est, j'ai fait mes 15 minutes, tu, te, tu regardes où est-ce que j'ai euh, pas réussi à trouver le vocabulaire. Et hop, je vais le chercher dans un dictionnaire. De préférence, anglais-anglais, mais si tu as encore du mal, euh, français-anglais... Euh, et vraiment un vrai dictionnaire, s'il te plaît. Ne, ne va pas sur une traduction facile Google euh, Translate ou Google Traduction, parce que euh, c'est... Euh, comment dire euh, Google Translate, parfois, ça te traduit des choses un peu... Euh, un peu... Euh, qui n'ont rien à voir. Donc, des, des traductions euh, comme sur des dictionnaires du type Word Reference. Ou euh, même un dictionnaire euh, Cambridge euh, Online Dictionary, Oxford Online Dictionary. Tu as plusieurs dictionnaires euh, anglais-français ou français-français. Euh, euh, pardon, anglais-français ou anglais-anglais. Pardon, français-anglais-anglais. -anglais, voilà, pour euh, pouvoir euh, avoir tes traductions. Hello, whoever has just arrived. Hello. Et donc, euh, voilà, tu as cette option-là de... Une fois que tu as fait ton activité, chercher le vocabulaire et ensuite aussi analyser ta structure de phrase. Est-ce que j'ai utilisé le bon temps Est-ce que ma phrase a un sens, la structure Est-ce que j'ai bien un sujet, un verbe, un objet Ça, c'est euh, important, en fait. Donc, oula, je suis à ma deuxième activité... Euh, troisième activité, pardon. Quatrième activité, toujours un peu dans euh, cette... Euh, une activité plaisir pour incorporer euh, de, de l'anglais dans ton quotidien c'est euh, choisir un sujet passion euh, sur lequel tu as envie de, 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 de communiquer, donc tu as envie de parler. Et en fait, pourquoi c'est intéressant de ch choisir, un ch un, choisir un sujet passion <rire> C'est parce que quand tu es passionné de quelque chose, tu es plus motivé et tu es plus intéressé pour t'exprimer sur ce sujet. Et donc si par exemple ta passion c'est les jeux vidéo vidéo games ta passion c'est la musique ta passion euh, j'invente hein, mais euh, même je vais te dire un truc par exemple en ce moment il moi je ne juge personne hein, donc par exemple si tu es en train de suivre euh, le procès entre euh, Johnny Depp et Amber Heard en ce moment et que pour une raison aussi grec tu es, ça, ça, euh, es passionné par les potins de ce genre j'ai envie de dire ben ça te fait un sujet d'expression de, de conversation et donc qu'est-ce que tu vas faire moi, je t'invite à faire des recherches sur le sujet en anglais. Donc, par exemple, je vais prendre le tout dernier sujet que j'ai dit. Tu vas taper Johnny Depp, Amber Heard. Tu mets juste ces deux sujets dans Google. Et là, tu vas avoir des informations. Et donc, tu vas regarder ce qui est en anglais. Tu peux regarder aussi en français si vraiment tu es à un niveau euh, débutant ou pré-intermédiaire. Mais comme je te dis, je t'encourage à, à regarder, à lire et à réfléchir en anglais. Donc, par exemple, tu vas faire tes recherches sur ce sujet-là, tu vas un peu annoter tout le vocabulaire, les termes qui peuvent être intéressants pour toi dans tes recherches, en anglais, et là, tu peux t'entraîner ensuite, avec le, le vocabulaire et avec les structures de phrases que tu connais déjà, pour parler de ce sujet et donc, moi, encore une fois, j'aime bien ça, les activités qui sont minutées parce que ça t'oblige à un petit peu structurer ta pensée et à, à, à arrêter de traduire de, du français vers l'anglais. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu te mets un minuteur de, min, de trois minute, minutes, de une minute, deux minutes, cinq minutes, ce que tu veux, et tu t'entraînes à parler de ce sujet, passion. Alors, je t'ai parlé de Johnny Depp Amber mais revenons à un sujet un peu plus euh, générique qui peut être les jeux vidéo, qui peut être, je sais pas, tu, tu aimes euh, les films, tu aimes euh, la cuisine, tu fais tes recherches, et donc tu, le but pour toi, c'est tu, tu vas t'entraîner à parler pendant une à cinq minutes de ce sujet, sans interruption. Parce que comme tu es minuté, le but c'est de pouvoir parler en continu, n'est-ce pas le, le but n'est pas de trop réfléchir à ce que tu dis. Et quand tu fais cette activité, deux choses, pour te mettre à l'aise, euh, fais-le, euh, j'ai envie de dire, fais-le à un moment où, qui est propice pour toi. Donc en général, on se sent le mieux, soit dans la matinée ou à midi. À partir d'une certaine heure, euh, l'après-midi ou en soirée, on est fatigué, le cerveau, ça n'arrive plus trop à réfléchir. Donc je je ne t'encourage pas à le faire à ce moment-là. Euh, et ensuite, excuse-moi, j'ai dû un petit son euh, parallèle que je, je coupe. Et ensuite, je t'encourage... Bonjour Agence Carlia, bienvenue Et euh, donc, je t'encourage à euh, donc, faire cette activité... Euh, en te minutant et donc juste à parler de, de, de ce sujet passion qui t'intéresse par exemple l'agence Carlia euh, c'est l'immobilier si je ne me trompe pas donc une personne qui va euh, parler euh, de l'immobilier de la vente dans l'immobilier ou qui va parler d'une maison même d'une maison de la décoration d'une maison euh, euh, comment de quoi est composée cette maison s'il y a euh, euh, par exemple des fenêtres un mur X chambres je ne sais pas mais tu peux euh, en parler et donc, comme je disais, euh, enregistre-toi aussi pendant que tu parles. Alors, je sais que parfois, ça peut un peu mettre à l'aise de, de s'enregistrer, de se réécouter parler. Ah, mon Dieu, ma voix, ta Mais, c est, c est, en fait, dis-toi que le but, c'est ensuite, non pas de t'auto-critiquer, enfin, de t'auto-flageller plutôt, c'est de t'écouter avec une oreille critique, constructive. Et donc, de te rendre compte si, ah tiens, j'ai réussi à bien utiliser tel mot, tel vocabulaire, ou bien de te dire, euh, ah tiens, c'est vrai que je, je connais ça pourtant et je pas à, à le sortir, donc je vais m'entraîner à être plus fluide là-dessus. Il y a plusieurs euh, points d'appui que tu peux utiliser lorsque tu te réécoutes, mais le but, c'est donc cette activité, choisis un sujet passion, fais tes recherches pour trouver le vocabulaire pertinent, et ensuite, Lance-toi pour parler, tu peux parler devant un miroir, tu peux en parler avec quelqu'un si tu veux, si tu te sens à l'aise pour le faire, mais tu peux aussi euh, voilà, t'enregistrer te, te, tout simplement, tranquillement, assis dans ton canapé et tu en parles. Et ensuite, encore une fois, avec du recul, tu t'écoutes et tu t'analyses en train de d'écouter, de parler, euh, enfin tu t'analyses en train de parler plutôt, euh, et voir un peu, voilà, où est-ce que, quels étaient tes points forts Toujours avoir de la bienveillance envers soi. Quels étaient tes points forts et où est-ce que tu aurais pu mieux faire sur ce temps limité En, y, en ayant à l'esprit de ne pas trop euh, réfléchir. Alors, je passe au cinquième point pour ne pas trop m'allonger sur ce, cette, ce dernier point. Euh, comment intég intégrer donc de façon simple l'anglais dans ton quotidien Alors ça, c'est juste un, un, un hack. Un hack. Moi, j'aime bien utiliser la vraie prononciation des mots anglais en français. Le hack que tu peux utiliser, euh, qui n'est pas trop casquette, en casse-tête, en fait, c'est euh, de mettre en anglais, euh, comme langue de recherche, l'anglais dans tes paramètres Google. Alors, hum, je ne sais pas s'il faut forcément avoir un compte Google, euh, un, un, un compte Google, mais euh, tu peux paramétrer tes recherches euh, langue de recherche en anglais. Tu vas sur, en tout cas, si tu as un compte euh, Gmail, tu vas dans Paramètres de recherche, Langue, et tu choisis ta langue de recherche. Ce qui ne veut pas dire que tu, quand tu vas faire tes recherches, tu vas trouver des recherches. Euh, tu tapes, je sais pas moi, un restaurant montauban et que tu vas trouver un truc qui euh, a bombé ou je ne sais quoi. Ça veut juste dire que quand tu vas faire tes recherches, tu vas voir de l'anglais, des, des, des réponses en anglais qui vont ressortir, tu auras aussi du français, mais euh, tu auras aussi de l'anglais qui va apparaître, parce il va te, tenir compte de ton de ta localisation, donc si tu habites en France, tu auras des résultats euh, français, si on ne trouve pas autre chose que du français, et tu auras aussi des résultats en anglais, donc ça c'est intéressant, et c'est tout simple, un hack, recherche, faire tes recherches en anglais. Euh, sixième et septième euh, façon d'intégrer euh, l'anglais, c'est. Euh, alors là, c'est les réseaux sociaux. Je mets 6 et 7 parce que ça fait un gros paquet en fait Instagram, YouTube, Facebook. Alors tu peux utiliser. Je sais que j'ai des, des formateurs collègues qui ne sont pas fans d'utiliser les réseaux sociaux, mais en fait, quand ils disent ça, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Et je suis en partie, mais pas à 100% d'accord avec eux. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand un apprenant se contente de consommer du contenu euh, en anglais, dans le sens où euh, faire des cours en anglais euh, via Instagram. Par exemple, si tu suis un, un prof d'anglais et qui va te dire comment tu, co euh, quelle est la différence entre, euh, euh, je sais pas moi, euh, past simple et present perfect euh, en anglais ou euh, euh, et qui va te faire une leçon de deux minutes là-dessus, ou qui va, par exemple, te dire, euh, use this uh, for simple English and use this for advanced natural English. Donc, tu sais, tu as parfois ce, ces, ces posts dichotomiques qui te disent, voilà quand tu l'anglais de base et voilà si tu veux avoir un, un niveau anglais en français avancé. Ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui ne veut pas faire avancer ton schmilblick, si tu veux progresser en anglais. Donc, moi, ce que je conseille pour euh, à, à mes apprenants lorsqu'ils veulent euh, utiliser les réseaux sociaux pour progresser en anglais, oui, tu peux utiliser... Euh, tu peux suivre quelques comptes de profs en anglais. Euh, ça, ça ne mange pas de pain, c'est toujours utile. C'est sûrement plus ludique que de regarder un bon vieux manuel ou une caisse de... Euh, d'apprentissage d'anglais euh, par les éditeurs de manuels d'anglais je suis d'accord euh, mais par contre moi ce que je te conseille de faire encore une fois pour l'incorporer, l'intégrer de façon ludique et intéressante pour toi dans ton quotidien c'est de suivre des comptes de, de alors pas d'influenceurs mais des comptes de, de personnes qui travaillent dans des domaines qui t'intéressent en anglais par exemple si euh, ton truc c'est le coaching, si ton truc c'est euh, business, si ton truc c'est euh, euh, la parentalité, motherhood, euh, je sais pas moi, la cuisine, cooking, tu as, as plein de comptes en fait en anglais qui vont euh, être intéressants pour toi à suivre parce que plusieurs choses, alors je prends par exemple des comptes Instagram, moi par exemple je te donne des exemples, moi j'aime bien suivre euh, des personnes comme euh, Christo, Uh, Mel Robbins, uh, qui, qui d'autre que je suis. Uh, il y a une femme parce que je, comme en tant que maman, je m'intéresse beaucoup à la parentalité aussi. Donc il y a une, une euh, personne qui s'appelle Libby, uh, Diary of an Honest Mom. Uh, je suis des contes comme ça et en fait, c est, c est, ce ne sont pas des <rire> formateurs, profs d'anglais. Ils sont pas en train de te dire comment dire ceci, comment dire cela. C'est du pur contenu en anglais. Et en fait, quand ils font des lives des directs ou quand ils font des reels, il y a un truc que tu peux faire sur Instagram, sur les reels. Euh, je ne sais pas si tu peux le faire sur les les, les directs. C'est d'activer les sous-titres. Des sous-titres. Hello Charlie. Euh, et du coup, tu peux activer les sous-titres euh, pour suivre en anglais. Euh, voilà, ne pas avoir trop de difficultés. Mais c'est intéressant de suivre les reels de suivre les, les directs les lives et de même suivre donc la légende captions en anglais parce que il se tu as du vocabulaire intéressant euh, que tu peux euh, intéressant pour toi parce que tu t'intéresses à ces sujets-là et donc tu tu peux t'en servir pour euh, parler de choses qui toi t'intéressent ensuite après. Si ce qui t'intéresse c'est la, la parentalité, la maternité, motherhood, tu vas avoir des, des conversations là-dessus, tu vas avoir du, des sujets là-dessus euh, dans ces, dans ces euh, comptes-là. Euh, si tu t'intéresses au marketing, euh, si tu t'intéresses à comment faire euh, grandir euh, ton activité sur euh, Instagram, Chris Doe, il est très bien là-dessus, Mel Robbins pour tout ce qui est dévelop développement personnel, coaching, etc. Est très bien, enfin, tu as du contenu. Euh, voilà, donc moi, ce sont des personnes que j'aime bien suivre, mais tu en as plein d'autres. Et, et l'idée, c'est consommer uti utile, intéressant et pertinent pour toi par rapport à ce que, ce que tu aimes dire en anglais. En fait, sur YouTube, tu peux aussi utiliser YouTube pour euh, intégrer euh, l'anglais dans ton quotidien. Qui ne consomme pas, qui n'est pas sur YouTube, ce que tu peux faire c'est, alors, regarder vidéo, évidemment une vidéo, parfois tu vas te dire oh, c'est trop compliqué pour moi ou pas, d'ailleurs mais si tu trouves que c'est compliqué euh, tu peux utiliser des sous-titres en anglais ça c'est une chose, et tu peux aussi je ne sais pas si tu le sais tu peux ralentir le débit, la prononciation de la personne qui parle tu vas dans tes paramètres, en fait dans le, la petite bande en bas de Youtube tu peux choisir donc euh, tout ce qui est euh, sous-titres vraiment spécifiquement sous-titres euh, ou cc, close caption donc close caption c'est pour les personnes qui sont malentendantes et donc en fait en... j'ai envie de dire encore mieux parce que c'est pas une traduction spontanée euh, un peu autogénérée de Youtube c'est vraiment une euh, traduction qui a été pensée pour les personnes malentendantes et pour être au plus fidèle de ce que la personne est en train de dire et euh... Comment? Tu peux euh, donc avoir ça, les sous-titres, close caption, et tu peux aussi ralentir le débit de prononciation de la personne pour que, au lieu de parler comme ça, très rapidement, the person is going to talk so fast and you're not going to be able to understand anything. You can slow down the speed of the person's speech. Donc, tu peux ralentir le euh, le débit de prononciation de la personne sur Youtube c'est super intéressant, tu regardes dans tes paramètres last but not least dans les réseaux sociaux c'est euh, Facebook tu peux euh, pratiquer ton anglais dans Facebook à plusieurs niveaux euh, et là c'est encore une fois pour euh, essayer d'interagir et d'acquérir du vocabulaire aussi. c'est dans les groupes d'intérêt alors moi je n'encourage pas Enfin, tu peux y aller, mais moi je suis allée dans quelques groupes, je ne les trouve pas forcément intéressants. Mais d'aller dans des groupes d'intérêt. Par exemple, c'est pareil, les mêmes principes que Instagram. Euh, Instagram. Tu t'intéresses à la cuisine, tu t'intéresses à la parentalité, tu t'intéresses à je sais pas, tu t'intéresses au voyage, euh, Canva, je sais pas, les how-to, tous ces groupes de apprendre à faire des choses. Utiliser Canva, utiliser, euh, je sais pas. Mais tu vas dans un groupe d'intérêt, mais un, un groupe d'intérêt en anglais. Et là, tu vas pouvoir poser tes questions, tu vas pouvoir interagir en anglais, lire des, des informations en anglais par rapport à un sujet qui t'intéresse toi. Donc ça, c'est super parce que c'est la possibilité, en plus, dans une zone un peu de confort qui est d'écrire en anglais et ensuite avoir le temps de lire et de comprendre en ton temps ce que la personne est en train de lire et d'écrire. Donc voilà, moi je t'encourage à, à, à rejoindre des groupes d'intérêts de, de, en anglais, sur Facebook aussi, pour voilà rencontrer des personnes en plus qui partagent ta passion et avec qui, peut-être éventuellement, tu pourras poursuivre la relation en dehors de ce groupe, pour poursuivre la relation par messagerie ou par messenger, ce que tu veux, mais voilà, rencontrer des personnes qui partagent tes, tes intérêts. Donc voilà. Euh, hello, hello. Um, Ensuite, euh, huitième, oh, ça avance, hein. le temps tourne ensuite. Euh, façon euh, d'intégrer de, de l'anglais dans ton quotidien, c'est euh, lire en anglais. Et là, en fait, alors lire tout ce qui est euh, livre et lire en anglais. Et, et en fait, il y, y a deux choses qui existent. C'est vraiment le bon vieux papier, livre-papier. Moi, je suis très euh, old school, donc j'aime bien le livre papier, que tu peux lire. Euh, et tu as deux façons, en fait, d'utiliser ce support-là. C'est soit euh, donc lire en anglais à un niveau simplifié. On, on a ce qu'on qu appelle « graded reading graded ». Reading. Donc, c'est de la lecture 100% en anglais, mais simplifié à ton niveau d'apprentissage. Tu peux trouver ça dans, euh, par exemple, alors je ne connais pas tout, mais tu as Pearson Books qui fait des livres euh, par niveau. Euh, donc avec euh, qui simplifie en fait l'histoire, c'est en anglais hein, mais c'est le vocabulaire les syntaxes sont simplifiées par rapport à un niveau d'apprentissage donc c'est super parce que ça te permet de lire en anglais tout en étant euh, voilà, dans... challengé pour essayer de comprendre des choses mais c'est de l'anglais qui, qui te restera accessible et que tu n'es pas en train de dire euh, c'est bon ça me décourage, euh, j'ai plus envie de lire donc il y a ça et aussi en français, folio bilingue Folio bilingue te donne la possibilité de lire euh, en français et en anglais de l'autre côté. Donc du coup, tu as les, les deux côtés et tu peux comparer si tu n'es pas très sûr de, de ce que tu es en train de lire, comprendre le vocabulaire, etc. Ça, c'est tout ce qui est format papier. Et ensuite, tu as aussi les livres euh, audio. donc euh, Et moi, ce que je t'encourage de faire, donc les livres audio... C'est pas toujours le plus réjouissant parce que parfois on a envie vraiment de... Mais je t'encourage à écouter en livre audio des, li des histoires que tu connais euh, ou que tu as déjà lues euh, en français. Et ça, ça existe. Sous, sur, ça se tombe souvent dans le domaine public. Tout ce qui est euh, euh, les... Alors bah je, je dis contines mais c'est pas les contines mais les contes ou euh, des histoires un peu de... Les classiques les classiques qui existent en, en... qui ont été traduits en français et qui existent en anglais. Et si tu as déjà lu tes classiques, souvent on le fait à l'école, tu as déjà lu tes classiques en français, tu relis l'histoire en anglais et tu sais à peu près à quoi t'attendre. Parce que ça, c'est hyper euh, important dans l'apprentissage, c'est d'avoir des repères et pouvoir comparer avec ce que tu connais, n'est-ce pas Et tu es moins, per moins perdu et tu sais un peu plus vers quoi tu vas. Donc, lire une histoire... Ou, ou écouter une histoire que tu, tu auras déjà lue en français et te familiariser avec en anglais. Ou par exemple que tu auras déjà vu le film, hein, parce qu'il y a beaucoup de livres aussi qui ont été adaptés euh, en film. Tu lis, tu as vu le film et tu... Alors, parfois, ce n'est pas une adaptation fidèle, mais quand même. Et tu peux lire le livre et c'est intéressant pour euh, avoir la comparaison français-anglais. Chère auditrice, cher auditeur, est-ce que tu fais partie de ces milliers d'apprenants qui entretiennent leur anglais de façon autonome grâce à des applications, l'écoute de podcasts ou le visionnage de séries, films ou vidéos en version originale en anglais Peut-être que malgré tes efforts, et même si tu réussis à te débrouiller pour comprendre, tu as encore des difficultés pour t'exprimer. Seulement voilà. Tu n'as pas trouvé de partenaire de conversation avec qui tu peux parler régulièrement et qui peut t'apporter des corrections utiles pour progresser. Si tu souhaites réellement et sérieusement te consacrer à l'apprentissage de l'anglais pour progresser, je te propose ma formation petite mais costaud Talk and Go, un programme intensif sur 4 semaines où nous échangerons 30 minutes par jour en anglais via messagerie vocale interposée. J'aurai 5 places individuelles disponibles pour travailler ensemble pendant 4 semaines à partir du 15 mai prochain. Si tu as au minimum un niveau faux débutant, que tu t'exposes déjà régulièrement à l'anglais et que tu veux passer le pas pour pratiquer ton anglais oral régulièrement et en toute liberté, Talk and Go est une solution qui pourrait te convenir. Envoie un message via Instagram ou sur ma page Facebook et échangeons sur tes ambitions en anglais. Sans plus tarder, je te laisse profiter des autres astuces pour mettre de l'anglais dans ta routine quotidienne. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre encore Alors, j'arrive à mon 9e, euh, ma neuvième astuce qui est de suivre euh, les actus en anglais. Et, et là en fait alors est, ça, on est toujours dans de l'input hein. là toujours, tu es dans, dans la consommation mais ça reste intéressant parce que ça te permet d'avoir de l'anglais dans ta vie et, et, et être un petit peu en immersion au lieu de faire tout en français et d'avoir zéro exposition même si tu n'es pas en train de toi pratiquer tu es quand même exposé à la langue alors attention n'oublie pas je l'ai dit au début L'important, c'est d'être exposé, mais aussi de produire. Parce que tu ne peux, tu ne peux pas progresser l'un sans l'autre. Donc, neuvième point, euh, neuvième façon d'intégrer et d'incorporer l'anglais dans euh, ton quotidien, c'est de suivre les actions en anglais. Et ça, tu peux te mettre des dépêches en, en anglais avec euh, Google. N'est-ce pas Google, Google permet d'avoir des dépêches, des actus en, en euh, en anglais, ou euh, par exemple euh, « routers », tu sais, tu as l'AFP en français, et « routers », R-E-U-T-E-R-S, -E -E « routers press », tu peux avoir des dépêches en anglais. Donc, c'est une bonne façon d'avoir des, des, des brèves en anglais sur l'actualité. Et tu peux aussi, il y a des applications que tu peux utiliser pour euh, de façon plus géné générale, c'est-à-dire que c'est pas vraiment euh, l'actu les l'alerte info du jour, mais c'est un peu des thèmes d'actualité. Moi, j'aime bien utiliser une, une appli qui existe en site internet qui est VOA English, Voice of America. Mais oui, parce que je, je moi c'est l'anglais des États-Unis, Voice of America. Ça existe en appli et ce qui est super, c'est que tu peux écouter et lire le texte donc pareil comme pour les chansons tu peux lire tout simplement tu peux lire et écouter tu peux t'entraîner à lire le texte après avoir écouté pour reproduire la prononciation tu peux relever du vocabulaire pertinent il euh, y, y a de quoi faire et ça, ça va t'occuper euh, pareil 15 minutes dans la journée minimum pour euh, incorporer de l'anglais dans ton quotidien et c'est simple. tu as une appli, t'as un site internet. Enfin, c'est hyper simple. Last but not least, now for sure, ça y est, j'arrive à la toute fin. C'est les séries en anglais. Donc ça, c'est un grand classique que tout le monde, euh, un grand classique que tout le monde euh, euh, fait déjà. C'est de regarder euh, des séries en anglais. Alors moi, ma méthode que je, je t'encourage. À suivre qui n'est pas euh, une, la, la panacée hein, mais euh, je, je pense que c'est intéressant comme méthode et c'est celle que j'encourage c'est de tu as tu as en fait c'est à plusieurs niveaux en fonction de ton niveau d'anglais ta série en anglais parce que le but c'est quoi c'est de l'incorporer de pouvoir éventuellement euh, de comprendre et éventuellement pouvoir pratiquer donc ce que tu vas faire avec ta série en anglais Déjà, choisis une série, encore une fois, que tu aimes bien. C'est pas une, une série que tu aimes bien et, et souvent, ce qu'on encourage euh, quand tu, tu vas te lancer dans une série, c'est d'utiliser euh, ce qu'on appelle « un sitcom ».« Sitcom », c'est... Tu sais ce que c'est « sitcom » C'est « situational comedy ». Tu sais, c'est « friends »,« how I met your mother euh, ». Là où c'est souvent, c'est la comédie de situation et où, où en général... Le, le scénario est assez simple à comprendre très rapidement tu as compris ce qui se passe euh, voilà donc euh, ta friends euh, enfin bon how I met your mother euh, pff, je sais pas t'en as tellement en ce moment euh, Big Bang Theory euh, t t bon tu vas sur Netflix tu vas trouver ton bonheur sur les sitcoms mais ce que je veux te dire c'est qu'en méthode qu'est-ce que tu vas faire en fond alors il y a, y a un premier niveau qui est de Regardez la série avec des sous-titres en français. OK Regarde-le en VO avec des sous-titres en français. Là c'est moi je te dis de faire ça si vraiment tu es débutant de débutant euh, en anglais et que, et que intellectuellement tu, tu te dis je ça va me donner mal à la tête de regarder 20 minutes d'une série que en anglais, sans comprendre un mot de ce qui est dit, même si tu veux être capable de comprendre quand même des choses justement à travers ce qu'ils disent et ce que tu es en train de voir. Premier niveau. Deuxième niveau que tu peux faire avec une série, c'est la regarder à 100% en français, un épisode, 100% français, et le même épisode, parce que ce n'est jamais très long, hein, ça dure 20-25 minutes maximum, Re-regarder, mais à 100% en anglais. Et là, tu essayes de comparer ce que tu as compris, ce que tu avais saisi en français avec ce que tu es en train de comprendre en anglais. Tu saisis des mots, par exemple, tu avais compris, ah, oh, je sais pas, moi, la personne dit, euh, ah, Rachel, euh, allez, on va prendre euh, euh, un café euh, ensemble quelque part, et dans la version en anglais, let's, let's grab coffee somewhere. Par exemple, j'invente, hein. Mais tu auras entendu une expression et tu les vois partir pour faire quelque chose. Et ensuite, en, dans la version en anglais, tu vas entendre que la personne va dire quelque chose. Va dire ah tiens, une façon de dire prendre un café ensemble, c'est Let's grab a coffee. Ok. Donc, ça te fait une phrase que tu peux intégrer dans ton petit cahier en anglais. Donc, écouter une fois en français, écouter une fois en anglais. Deuxième chose que tu peux faire, c'est démarrer toujours avec un un setcam ou quelque chose qui est assez simple à suivre, démarrer le visionnage en français pour que tu saches de quoi va parler la situation et à mi-chemin tu pars en anglais. Ha ha. Et le but là c'est de, de te tester sur qu'est-ce que tu es capable de comprendre et de suivre sur la suite de l'histoire. C'est-à-dire tu as compris le début et, et c'est quoi la suite Qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce que tu as compris de la suite sans avoir forcément compris les mots Mais qu'est-ce que tu as compris de la situation Ça, c'est un, une activité intéressante à faire. Et pareil, quand tu fais ça, donc tu fais ton switch à mi-chemin et tu, tu regardes la situation, tu notes des mots, tu, tu regardes le, le langage corporel avec ce qui, ce qui est en train de se dire et tu, tu te mets des notes. Et après, tu peux soit revisionner euh, en... complètement en anglais, ou si tu as besoin de te rassurer, tu revisionnes en français pour dire « Ah tiens, oui, ils avaient dit ça et j'avais bien compris qu'il s'agissait de ça, etc. » Troisième scénario, c'est regarder ta série en anglais et te mettre des sous-titres en anglais également. Et donc là, ça te permet, ça te permet de regarder et de, de suivre l'histoire. Et s'il y a vraiment des mots que tu ne saisis pas en anglais, tu sais que tu as la parade de lire le sous-titre en anglais. Donc ça, c'est euh, quelque chose que tu peux faire. Et ensuite, euh, qu'est-ce que j'allais dire J'avais euh, une dernière chose aussi à dire par rapport à ça. C'est euh, quand tu fais cette activité de regarder la vidéo il faut que tu, de ta série, il faut que tu sois vraiment en mode « je suis en apprentissage ». Si tu ne te dis pas que tu vas tirer quelque chose de ça, euh, si tu es en mode je veux poser mon cerveau à côté, ben pose ton cerveau et puis regarde-le en français. Tu ne vas pas te casser la tête à 19h ou à 20h quand tu as fini ta journée de boulot, euh, que tu n'as vraiment pas envie de réfléchir, de, te, de, de, de faire quelque chose qui ne va pas être un plaisir pour toi. Le but c'est de l'incorporer avec plaisir, de façon simple. Donc si t'as fini ta journée un peu plus tôt, es en RTT, c'est le week-end, tu te dis « allez, j'ai envie de me faire une petite série et de, et de travailler mon anglais en même temps bah, », tu regardes de ta série et tu peux suivre une des astuces que je te dis. Donc, soit un coup 100% en français, un coup 100% anglais, un coup en français à mi-chemin, tu switches tu passes en anglais, ou un coup euh, en anglais avec sous-titres en anglais. Et puis vraiment, si tu as envie de te faire le gros challenge, 100% en anglais. Et attention, l'activité n'est pas terminée. Tu peux recouper ça avec euh, une activité que j'ai évoquée précédemment. C'est qu'une fois que tu as fini de regarder ta série, que tu as trouvé super rigolote, intéressante, ce que tu veux, tu, soit à l'écrit, soit à l'oral, tu restitues ce que tu as vu. Donc tu en parles. In this series, in this episode, there is Rachel and Ross who speak about ce que tu veux. Ou tu parles, tu dis uh, it's a series uh, about friends who live together. Ou un niveau plus élaboré, tu vas en parler. Tu appelles ton copain et tu dis uh, ou ta copine. Uh, I saw uh, the last episode of Friends and uh, it was really funny because blah 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 blah. Donc vraiment, essaye de te créer un truc une, une, une activité de bout en bout où tu peux incorporer différentes compétences pour te mettre en immersion pour que ça soit fun pour toi et pour que euh, tu aies vraiment l'impression de pratiquer en anglais avec encore une fois input-output n'est ce pas quelque chose d'assez complet dans ta pratique je sais que toutes les astuces que je t'ai mises ne sont pas forcément euh, avec input-output mais l'idée c'est euh, des petits détails Compound effect, des petits détails qui ont cumulé, te créent un environnement en anglais pour t'aider à réfléchir en anglais, euh, parler en anglais euh, et, et, et comprendre l'anglais. C'est là la finalité, c'est de te mettre l'anglais dans le cerveau et connecter tes neurones en anglais. Voilà. Waouh, j'étais un petit peu longue aujourd'hui. Waouh, wow, 55 minutes. J'abrège, j'espère que ce live a été utile pour toi. Je n'ai pas d'idée pour mon prochain live, donc euh, si tu as des idées, n'hésite pas à me mettre en commentaire ou m'envoyer un message euh, privé, DM me, envoie-moi un direct message pour une idée de, de, de direct, de live. J'espère que les astuces que je t'ai proposées auront été euh, utiles pour toi. Euh, retiens juste cela s'il te plaît, c'est pour progresser, Input, output et pratique quotidienne. Il n'y a pas de secret, tout vient de là. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pu trouver quelques conseils que vous pourrez appliquer tout de suite pour pratiquer votre anglais au quotidien. En attendant, n'oubliez pas, vous avez tout mon soutien pour votre réussite en anglais. Je suis Tayana, coach d'anglais et je viens de te présenter My Little English Podcast. Est-ce que cet épisode t'a plu N'hésite pas à me le dire en m'envoyant un message sur mon compte Instagram, The Prof d'Anglais. Pour ne manquer aucun épisode, pense à t'abonner et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain. D'ici là, don't forget to practice your English.